0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。时间过
2: 得真快，一个星期又到了《魅力中国》的节目时间。这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的陈曦
1: ，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪，希哥你好，
2: 宋雪你好，是啊，刚刚都说了，节目的时间很快哈，一个星期又跟大家见面了啊，而这个星期的节目内容又为听众朋友们带来哪方面的主题呢
1: ？那今天呢，我们要继续延续上一周为大家带来呃中国改革开放四十年当中那些经历和见证了。发展变化的人和他们的故事。那上一次的节目当中呢，我们给大家介绍的，主要是一些我国的重大的科考还有工程。我们认识了很多科学家，也了解了他们的严谨的工作作风，还有他们为中国发展所做出的贡献。那么今天呢，我们要为大家介绍的这三位呢，应该说是在文化领域见证了中国改革开放40年来发展变化的三个人。
2: 嗯，是哪三位呀、啊？
1: 我来给大家一一的介绍一下。首先呢，我们会带大家呢一起来认识一位电影人，他就是贾樟柯。贾樟柯呢是呃1970年出生于山西， 1 9 9 3年的时候入读北京电影学院文学系， 1 9 9 5年开始了电影编导工作，至今多次曾经在威尼斯、戛纳以及柏林等国际电影节上获奖，也被视作了中国第六代导演的代表人物之。之一，比如说他的代表作有《小五》、《站台》《三峡好人》《山河故人》，还有最近呃大家非常关注的《江湖儿女》等等。那么应该说，在贾樟柯的镜头之下呢，有《大都市》。人造微缩景观中打工，还有游荡、相爱、争吵的农村青年，有即将废弃的三线工厂，快被遗忘的产业工人，也有在海外自我放逐的曾经的煤老板等等啊。有人说呢，他专门去拍底层的人物、边缘的人物，但是他自己其实是不认同的。他说自己的努力其实恰恰相反，他拍的是普通中国人在时代变革当中的获得、失去。和选择，所以在节目当中呢，我们将来听贾樟柯说一说，他是我的时代一直在吸引我
2: 。是的，的确，对于贾樟柯呢，我相信很多听众朋友们对他的了解呢，或许从他的作品当中，我们感受的是，就好像他自己所讲的哈，他拍的是普通的老百姓，在质朴当中去反映现实，或者反映的是普通人在改革开放四十年过程的当中，他们的人生轨迹，他们的点点滴滴。从而从另外一个侧面呢，反映社会在不断的改变。呃，人们或许也因应社会环境的改变而做出不断的一个调整。写的都是普通人非常质朴的一些
0: 情怀。
1: 其实除了贾昌科以外呢，我们在今天的节目当中呢，还将会带大家来认识另外一个人，他就是作家刘慈欣。呃，他在大学毕业之后呢，是一直在火电厂工作，业余的时间开始创作科幻小说。从一九九九年发表小说《金戈》和《微观镜头》开始，他逐渐的被大家所认识。二零零六年的五月，他的长篇科幻小说非常有名的《三体》开始在《科幻世界》杂志上进。行了连载，而这部作品呢也被视为了中国科幻文学的里程碑之作。在二零一五年的八月二十号，凭借《三体》，刘慈欣获得了第七十届世界科幻大会颁发的雨果奖最佳长篇小说奖，而这也是亚洲第一次获奖。也有人评价说，刘慈欣以一人之力将中国的科幻推上了世界的高度。嗯。
2: 的确不简单哈。那稍后我们就欣赏一下他的心路历程。那接着下来还要介绍哪一位呃平凡人当中，他见证的是时代的变迁，改革开放四十年的一个见证呢？嗯
1: ，应该说呢，在这个改革开放的四十年当中，如果说文化领域有很多翻天覆地的变化，除了我们刚才讲到的文学、电影领域，其实和呃大家日常生活当中非常贴得很近的，那就是博物馆。最近这几年来，其实我个人都有一个很明显的感觉，就是各地的博物馆越来越多，而且办得越来越好。也有越来越多的人到了一个地方，不仅仅会去，呃，旅游或者说是去吃小吃，也有很多的人到了一个地方之后，会选择先走进博物馆来了解一下这个地方的历史文化。那么我们要给大家介绍的这个人呢，叫樊建川，他呢曾经是呃四川省仪。宜宾市的常务副市长，在一九九三年的时候，为了收藏而辞官经商，在二零零五年，樊建川创建了建川博物馆聚落。如今，建川名下的民间博物馆已经超过了五十座，所以如果到内地来，如果大家到四川，特别的建议大家呢，到建川博物馆聚落去看一看。它不是一个博物馆，而是一个博物馆群，在这个里边有很多的内容，呃，也是目前为止内地最大的一个民间博物馆
2: 。嗯，好，那接着下来，咱们就事不宜迟，马上聆听咱们这一次的《魅力中国》的主题内容。改革开放四十年的专题节目《见证》第三篇
3: ，他们见证一个大国的起飞。我们下一步计划的神舟十二号航天员在上边就要工作三个月，到了神舟十三号就要有六个月的飞行，见证世界版图的完整。我们当年为什么用那么大的精力、耐力去坚持十五年的谈判？就是我们有一这样一种信念：，我们中国必须成为全世界大家庭当中平等的一员。见证不问出处的人生转折
1: 。我是从九四年开始接触的希望工程救助，我个人的一小步，其实是中国教育事业的一大步
3: 。也见证超乎想象的时代红利。那时候很多人给我们投了好多钱，就是四千多万美元。那个
4: 时
5: 候自己才二十八岁，可以大干一场
3: 。四十人。回首来时风景，栉风沐雨，立肝胆。四十年，踏上复兴之路，砥砺奋进，续华章。织网见今，以启未来。中央人民广播电台纪念改革开放四十周年特别报道，见证。
6: 贾樟柯、so、是 k 戛纳电影节常客
7: ，这是其作品第五次入围电影节主竞赛单元
8: 。我只是一个与时代平行的讲述者，在拍摄你我身处的这个迅速变换的时代
0: 。贾樟柯，一九七零年生于山西汾阳。一九九三年入读北京电影学院文学系，一九九五年开始电影编导工作至今，多次在威尼斯、戛纳、柏林等国际电影节获奖，被视作中国第六代导演的代表人物之一。在职业生涯若隐若现、起起落落间，他的作品一直着力展现社会变迁中不同个体的命运和情感。被认为是理解中国的一种特
8: 殊方式。你要说见证者呢，我确实比较合适，因为我改革开放我八岁，然后到现在四十年，我四十八岁，贯穿了我整个成长过程。作为一个中国人，确实是在这个变革中生活的
7: 。一九七八年，贾樟柯八岁，上小学一年级，父亲在县城中学当语文老师。母亲在糖业烟酒公司当售货员，这是县城里一个标准的市民家庭，称不上贫寒，可也不宽裕
8: 。记忆里面最难忘的，可能就是那时候还有饥饿感。你比如说上小学一年级，早上都是窝头，那东西没有热量，所以一到第二堂课结束，做完广播体操，第三堂课就非常非常的饿。我觉得是刻骨铭心的这种饥饿的记忆。但是这种感觉到八十年代初，很快就消失了。突然，这个社会活跃起来，因为改革开放、包产到户，那对孩子来说就是，首先就是说，呃，白面多了，能吃饱了
7: 。一场巨大的变革悄然来临，新名词、新事物、新思想应接不暇。许多年后回想起来，贾樟柯用科幻般来形容。
8: 上小学的时候，应该是七九年或者八零年，看了一个科教片，呃，类似《祖国新貌》这一种，就是生产出了洗衣机，可以洗衣服还能甩干，嗯，绝对是科幻电影，我觉得是，因为家里头妈妈还在一个铝盆，然后搓衣板、洗衣粉、咔咔那样去洗衣服，你怎么想那样有一个机器？哦，觉得那是一个非常遥不可及的一个科幻一样的一个未来，但是也就三四年的时间，洗衣机就铺天盖地，一般的市民家庭都买了洗衣机
1: 。中山洗衣机厂引进八十年代的先进技术和设备，一年之内就建成了年产二十万台双缸洗衣机的生产线
7: 。改革开放不仅是政治经济的变革，也包括思想意识和文化娱乐的解禁。贾樟柯曾陪母亲一遍又一遍看重映的老电影《一江春水向东流》，渐渐的，县城电影院开始每三天上映一部新电影。1982年，《少林寺》上映，他看了七遍。初中时，县城有了录像厅，两毛钱一张票就可以看一部香港武侠片的生活，贾樟柯一度沉醉其中。一九八七年，美国歌舞片《霹雳舞》引进，成为贾樟柯高中毕业前的最爱
8: 。看几分钟，完全就被吸引了、啊，就觉得那种舞蹈真的是跟自己那个身体太融合了。看到那种太空步啊、机械舞啊，就是、觉得非常奇妙，很想跳，但是没有人教啊。那就一遍一遍看，自觉成才。最后我们成立了一个舞蹈队，叫害虫队，到处跳啊，拎<笑>、呃、个录音机到处跑
7: 。贾樟柯的青春期在写诗、踢足球和跳霹雳舞中度过，和所有刚刚从禁锢中走出的人一样，他喜欢那个不安分、不知天高地厚的时代
8: 。我觉得那个时代氛围，我觉得最好的就是他，让每个人。可以去想，可以去尝试，不保守生活的。我觉得那个氛围确实不知天高地厚，那样的一种内心状态，不仅是我，我觉得很多人都有。我觉得社会需要这样的状态
7: 。贾樟柯人生中最重大的一次不知天高地厚，发生在高考落榜，经过一段迷茫，最终决定报考北京电影学院的时候。
8: 我打电话到我父亲的单位，我跟他说我不想学美术了，我要这个准备考电影学院然后我父亲撂下电话，过了几个小时就来了，<笑>看这个孩子怎么着了啊？这孩子是不是生病了？那是九一九二年的事儿了。那个时候在县城里面，一个孩子想从事电影工作，对于我们父母那一辈来说，他就不知道你哪儿来这个想法。嗯，确实就是不知天高地厚
7: 。连考三年。二十三岁的小镇青年贾樟柯终于进入北京电影学院。那是一九九三年，中国的电影行业已经不像他迷上电影的时候那样火热
8: 。我在学电影的时候，其实是中国电影工业最难的时候。那个时候呢，原来传统的电影院呢，倒闭的很厉害啊。拿我分享来说，我们几个电影院，一个当时变成了卖家具的，一个变成了超市。整个县城电源就消失了
7: 。不过变革中也蕴含着前所未有的机会
8: 。那过去我们的电影只有十六个国营的电影制片厂，电影它是要用钱拍的呀，没钱你怎么拍啊？但是这个梦你开始做的时候，这个时代到来了，市场经济的时代逐渐到来了，啊，经济高度的活跃，国力的增加，然后电影产业政策的开放，呃，你可以拍电影了。国家单位不投你，有私营企业啊；私营企业不投你，有第一批富起来的人帮你啊，是不是？嗯、所以我觉得，确实是一个时代的产物啊。这种个人的梦想、个人的想法、个人的愿望，它正好跟整个社会、整个国家的社会氛围、经济条件相吻合，所以就变成了一个导演。拍到现在，所以我一直讲，我觉得我自己是市场经济的产物。嗯，没有市场经济，没有我们这些导演。因为我发现，在我的生活过程中，在我的生命里面，我觉得，特别是在这七十年代末开始的这场变革里面，事实上有非常严肃的主题，是需要用严肃的方法去表现它。什么是严肃的方法呢？首先是诚实的生命体验。它是扎根于一个个体的一个实实在在,在的切肤之痛的这样一种生命体验。我觉得我应该把我最最切肤之痛的东西讲出来。
1: 欢迎您来到
5: 埃菲尔铁塔，请按顺时针游
7: 览。贾樟柯的镜头下，有大都市人造微缩景观中打工、游荡,游荡、相爱、争吵的农村青年，有即将废弃的三线工厂、快被遗忘的产业工人。有在海外自我放逐的曾经的煤老板，有人说他专门拍底层人物、边缘人群，他不认同。他说自己的努力恰恰相反，他拍的是普通中国人在时代变革中的获得、失去和选择
8: 。因为我最熟悉的生活是县城，是城乡交界部，跟大的都会不一样，跟农村也不一样。前接着那么多的人口，是那么好的一个切入点，在我们的荧幕上基本上没有。那我,我觉得，哎，我应该去拍这个东西。我想写失败者，因为在一个激荡的年代，终要弄潮儿嘛。但是对于大众来说，总有一部分是实现不了理想，或者说甚至背离理想的人。我觉得就是普罗大众在这个年代承受了什么，他们的爱与希望是什么
7: 。作为近二十年来国际电影节上最常见的中国面孔之一，贾樟柯向世界展示他眼中的中国，也观察到世界看中国的眼光
8: 。从过去看想象中的中国，变成了看现实中的中国。这些电影某种程度上让人们能够理解中国正在发生什么，也经过一个阶段，就是逐渐的中国人在想什么
7: 。从当初十六家国营电影制片厂到今天两千家民营电影公司，从没有票房统计到全球票房第二，中国电影四十年间走过低谷又迸发生机。二零一八年一季度。中国电影市场创造两百亿元的票房，创下了全球单一国家季度票房最高纪录，也是首次成为世界第一。这个第一当然不代表质量和影响力，但至少体现了丰富和活力
8: 。我觉得真的非常可贵，是在于包括我在内的很多导演，恰好是在这变革的四十年。我们拥有了拍摄电影的机会，这么多导演一起同步的，把这四十年的变化、心路历程，通过电影的方法留了下来。多少年之后，我们是有迹可循的，这些丰富的影像留给后人，留给民族。这四十年有扎实的影像记录，因为我们这四十年始终是激荡的，始终是不平静的，它一直席卷到今。天。所以我没有停下来，从第一部电影一直到最新的《江湖》，这个背景都是这个变革啊，因为它是我的时代，我没有选择，就是它一直还在吸引我，就是目不转睛地感受变革中的自我。每一个好的时代，都是能给人梦想、成就人梦想的时代，激发起人们的对自我的想象力，能让你成为你想成为的人，这就是一个好的时代。纪念改
3: 革开放四十周年特别报道，见证。在
5: 这个极其广袤的宇宙中，我们人类所处的地位似乎微不足道，因此我们试图理解这一切的含义。并且了解我们在宇宙中的角色
0: 。今年四川高考语文科目考试结束后，考生说，其中有阅读题材料节选于刘慈欣的小说《微》。
5: 就在那次漫长的日落中，我出生。黄昏并不意味着黑暗。地球发动机把整个北半球照得通明。地球发动机安装在亚洲和美洲大陆上，因为。
0: 刘慈欣，一九六三年生，山西阳泉人，作家、高级工程师。他大学毕业后在火电厂工作，业余时间开始创作科幻小说。从一九九九年发表小说《金戈》和《微观尽头》开始，他逐渐为人们所知。二零零六年五月，他的长篇科幻小说《三体》开始在《科幻世界》杂志上连载。这部作品被视为中国科幻文学的里程碑之作。有人评价，刘慈欣以一人之力将中国科幻推上了世界的高度
7: 。刘慈欣至今记得家里那本繁体竖版的旧书，那是法国作家儒勒·凡尔纳的《地心游记》。读初中的刘慈欣在附近的箱子里发现了这本书。一口气读完之后，他依然沉浸于小说里的地心世界
5: 。因为当时是也没有科幻小说这个概念，看了以后以为那里面写的都是真实的事儿。因为凡尔纳的文笔他也很写实，呃，以为写的都是真的事儿，觉得很神奇。后来经过我父亲一说，才知道那都是幻想出来的，才知道有科学幻想这么一个概念
7: 。没人料到，好奇的种子。竟因此从少年的心中破土而出，又长成大树。几年后，高中生刘慈欣写出了第一篇作品。这个从未发表过的科幻小说，描写的是一个外星人入侵地球的故事。当时，随着十年浩劫的结束和改革开放的开始，科学在中国迎来了久违的春天，中国的科幻文学也随之复苏。一个作家写于60年代初的科幻作品也得以在《人民文学》上发表。不过那时的科幻小说更多的像是未来畅想小说，努力描述着科学发展有可能带给人们的美好生活。科幻小说被看中的正是它的科普价值。但是科幻小说热并没有持续太久时间，直到上世纪90年代。科幻小说的读者依然是小众群体，虽然它的市场价值已经开始显现，但是因为发表渠道有限，写作报酬微薄，几乎没有人把创作科幻小说当成一门职业。九七年、九八年以后，那会儿科
5: 幻世界的稿费大概是千字一百块钱吧。那个时候科幻市场它本来就很小，呃，长篇小说也发表不了，只能发表短篇。直到现在的话，你写科幻还是一般都是业余的，不能专业的
7: 。但刘慈欣不仅一直没有放弃写作，而且还走向属于他自己的黄金时代。从一九九九年起，刘慈欣进入高产期，连续八年收获中国科幻银河奖。他的笔下兼有浪漫主义情怀与重工业色彩。在时间与空间的尺度中任意驰骋，却几乎从未在细节上失真
5: 。科幻小说的细节，它和现实主义文学确实有一个不一样的地方，它都是一些超现实的细节。科幻小说中的很多东西，它只存在于作家的想象中间。你写那么两个字，读者也想象不出它是什么什么样的，所以就需要你去描述它。这个确实是比较困难的一件事。想象中的这些东西，画面也好，一个完整的、一个一个世界也好，更适合用图像来表现。所以我一直觉得科幻更适合用影视来表现，用文字来表现它有先天性的缺陷
7: 。在刘慈欣的拥趸们一次又一次惊叹于他无穷的想象力时，以外星人入侵地球为背景的《三体》三部曲横空出世。它打破了科幻文学的小众结界，形成了广泛的大众传播，并被中国商界，尤其是互联网行业奉为圭臬
5: 。作为作家来说，我们至少写科幻小说来说，我们总是想创造出一个激动人心的、很震撼的故事。至于说读者从这个故事中间解读出什么东西来，嗯、这个不是我们能预测的。只要一个故事足够好看的话，你肯定会从中解读出很多东西来。所以说，人们从《三体》中解读出各种各样的东西来，包括互联网行业解读出什么“黑暗森林”“降维打击”这些，嗯，我觉得很正常吧
7: 。二零一二年，《人民文学》杂志刊登了刘慈欣的四篇短篇小说。时隔三十多年之后，中国科幻小说的文学和思想价值重新回归到主流文学的视野。此后，刘慈欣的小说被收录进了中学语文课本，甚至出现在了2018年高考的语文试卷里。复旦大学中文系教授严峰评价，刘慈欣构筑的世界涵盖了从起点到宇宙边际的所有尺度，跨越了从白垩纪到未来千年的漫长时光。而且在飞翔和超越之际，刘慈欣从来没有停止关注现实问题、人类的困境和人性的极限。这个人单枪匹马把中国科幻文学提升到了世界级的水平。被改变的不只是中国科幻文学的水平。4 0年间，科幻小说从单纯的功能性发展成包含文学性、思想性等多元价值的复合体。2013年。刘慈欣以三百七十万元的年度版税收入，第一次登上了中国作家富豪榜，这也是国内科幻作家林的突破
3: 。二
7: 零一五年八月，《三体》获第七十三届雨果奖最佳长篇小说奖，这是亚洲人首次获得这个公认最具权威与影响的世界性科幻大奖。是的，刘慈欣们赶上了科技高速发展的时代，虚拟现实、人工智能、量子通信技术，这些技术与随之引发的思考，都可以成为激发科幻作家创作无穷无尽故事的来源。在科幻小说的宇宙里，永远都会有新的可能性在洪荒中爆发出巨大能量，绽放出璀璨光芒。
5: 呃、哎，我认为随着技术的发展，人类能够逐步解决我们所面临的各种问题。这种乐观是一种理性的乐观。我们的未来面临着各种各样的陷阱，人类要有光明的未来，它取决于我们每走一步的正确选择。只要我们的技术能保持持续的进步，我们就能够有很大的可能去得到一个光明的未来。
3: 纪念改革开放四十周年特别报道，见证。二零零八年清明，三十八名当年的抗战老兵来到建川博物馆，凭吊故去的战友，留下他们的手印。迄今为止，建川博物馆已经收集了大约四千名抗战老兵的手印。我那年十六岁，我母亲呢，南京大屠杀被抓的。学校里头就已经
6: 被日本占领了
5: ，牲口没处弄，鬼子都给烧光
8: 了。我们都是慢着脚的，不让脚的，知道，我就跑
1: 的不得劲。
0: 樊建川，一九五七年生于四川宜宾，曾任宜宾市常务副市长。一九九三年为收藏而辞官经商，作为地产商人，曾多次入选胡润中国富豪排行榜。二零零五年，樊建川创建建川博物馆聚落，如今建川名下的民间博物馆已经超过五十座。
6: 现在是二十一米七米五，一百五十个平方。好，两层楼三百个平方
5: 。嗯，可以，我都觉得可以，我都给说一下就行。好好好。我要送钢材啊，钢筋啊，水泥
7: 的。见到樊建川，他正忙着和下属交代工作。施工中的辉煌巨变展馆是他最近的工作重心。这个新建馆的主题是改革开放四十年，预计八月开馆。它布
6: 展的方式是这样的：七八年一个厅，七九年一个厅，八零年、八一年、八二年、八三年，一直这么走向的。每个厅的内容分为两大部分，一部分就是主要的大事儿，比如抗洪也好，卫星也好,好；另外一部分就是百姓记忆，就是我们民间的记忆，也特别有趣的事儿啊。比如说今年拿一首歌曲最流行，给人的感觉是一个四十年的一个时光长廊。然后人们从七八年进去，然后一年一年一年一年一年,一年，最后从一八年走出来。
7: 在建川博物馆的入口显眼处，并排立着两个红色展板，一个是纪念改革开放四十周年门票六折优惠的广告，一个是征集改革时代实物的征集帖。征集举的第一个例子就是小岗村包产到户的契约。樊建川毫不避讳自己的改革开放情节。
6: 其实我我想，为什么我对改革开放特别特别的热爱？因为我个人可以说是改改革开放的一个标本。二十一二岁开始进入这种改革开放，到现在六十多岁，正好自己最能工作的这么四十年，是和改革开放在一起。当别人告诉你在七八年的时候说，说有个人樊建川他想建一个博物馆，绝对不可能。第一，你也不可能有钱；第二，不可能有产品；第三，不可能有土地，是不可能让你建过的。但是呢，由于改革开放，一个个人啊，就樊建川自己，就我自己，差不多建了五十多博物馆啊，中国最大的，我想中国最大的其实也是世界最大的。一
7: 九八一年，樊建川军校毕业，被分配到第三军医大学教书，此后他的职业身份几经变化。从宜宾市常务副市长到房地产商人，再到博物馆馆长，樊建川不止一次说：“做官、做商人，都没出名；成了博物馆馆长，反而成了名人。”建民间博物馆源于个人喜好收藏，源于一场意外的鉴定。二零零一年，樊建川带着自己的一批宝贝到北京卢沟桥的抗日战争纪念馆做抗战文物展。
6: 我记得很清楚，展览的时候，忽然就得到国家文物局的很多专家就来看，看了以后，突然就通知说，展览完结束的时候说，樊先生，你能不能别走，让我们给你鉴定一下。我就是想，我一个民间收藏会有什么珍贵文物呢？我说好啊，鉴定啊，能鉴定吗？结果那次鉴定把我吓坏了，那次鉴定一下就鉴定了，呃，十四件，十四件国家一级文物。还记得
7: 那里面十四件当中比较。特殊的有
6: 什么？很多日军的那种，比如说作战地图，还有我们八路军、新四军的那些呃那些战士的一些家书，还有冯玉祥将军的一些东西。当一个文物到了一级的时候，就无法用金钱来衡量它的价值，就国宝了，顶到天花板的中国的宝贝了
7: 。十四件被鉴定出的国家一级文物，成了樊建川最初建立建川博物馆的底气
6: 。那么我既然文物比他好，我为什么不能建个房子建博物馆呢？这个时候才萌生了。建博物馆的念头，也就是在零一年建的时候，当时别人认为啊，我很猖狂、很疯狂的一个想法
7: 。如今，它位于成都大邑县安仁古镇的建川博物馆聚落，成了建川博物馆系列的大本营。抗战系列、民俗系列、红色系列，每个博物馆都有几样明星展品。五百亩土地上，林林总总，一共有三十多座不同主题的展馆。算上全国各地他参与合作建立的展馆，建川旗下展馆已经超过五十座。从设计到陈设，樊建川都亲力亲为
6: 。还得靠我去做这件事儿，是因为做策划需要我去组织起大纲，需要我去做这个陈列的方案，需要我去，就是这个它是一种没有一种规范的，
7: 没有流水线
0: ，
6: 对，甚至没有一个流程，它会发生很多意想不到的。他除了他这个工作是个手工活儿，是个
0: 手
6: ，对，随时出现一些意外，你能马上去进行修补
7: 。建一百个博物馆，这是樊建川的人生目标
6: 。做一百座博物馆，也就是说，现在欠账还是很多的，很巨大的欠账，就是还差五十座。建个博物馆其实很难的，但是我还是想建一百个座博物馆
7: 。建成一百个博物馆，然后捐给国家。2007年，樊建川签了法律文书。让妻子签了字，请律师做了公证。建川博物馆的土地展馆，包括几百件国家一级文物在内，将来都捐给国家
6: 。每一个题材，它都会反映一个时代的东西，它都会凝固。比如说长城，它是凝固的；故宫，它是凝固的；武侯祠是凝固的。那么建川博物馆就是二十世纪或者二十一世纪这个改革开放的交替时代的一个成果。它就会凝固在这儿，所以捐给国家的最大的好处就是，它能够稳固的传承下去，最终它就会成为一个永久的一个人类文明或者文化的一个凝结的这么一个根据地
7: 。既然终将捐给国家，现在为何不走寻常路，自己花那么大的心力一个一个亲自监管？民间博物馆走的到底是一条怎样的道路？樊建川不止一次面对这样的疑问。
6: 我做这个民间博物馆呢，很大的程度是做国家做不了的事儿。我们有产品，有这种资金，有这种冲动，有这种创作热情。对民族来讲，办博物馆总归是好事儿，民间收藏总是好事儿
7: 。去年三月，国家文物局印发了《国家文物事业发展“十三五”规划》，鼓励民间合法收藏文物，提升社会文物管理服务水平。现在，全国的民营博物馆已经超过八百家。开馆越发密集，藏品却良莠不齐。樊建川说：“此时需要政府出手
6: 。任何一个民间博物馆开馆，政府不是光光给他一纸批文啊，说看你有没有房子，有没有资金，有没有工作工作人员。你首先得去看他东西是不是真的。我觉得这个是最重要的
7: 。”建川博物馆的规模扩大，先前投入的大笔资金来自房地产经营的积累，现在。也面临诸多难题
6: 。现在的时候呢，我变得有名了，变得有品牌了，但是变得没钱了。我还要克服另外一个问题，就是克服我的资金问题
7: 。今年六月十八号，建川博物馆在重庆的八个分馆同步开馆，樊建川把六十九件国家一级文物安放在那里。
6: 就像我重庆这个馆，其实给重庆政府合作的，就是是我来主导，呃，我来经营，我来管理设计，哦，甚至我还出一部分钱，但是重庆政府提供了土地，提供了这么一个场所
7: 。政府合作成了新的路径，从山东台儿庄到云南龙陵松山战役遗址，从上海的抗战遗址到绵阳梓潼的两弹城。樊建川评价自己的政府合作作品百发百中，他直言订单越来越多，怎么分配时间精力都是要琢磨的事儿。但一百个博物馆一定要建成
6: 。习总书记讲了一个中国梦的问题，我觉得更重要的中国梦还是我们十四亿中国人每个人自己的梦。我这个中国梦就是比较特殊的，就是说我的梦就是建
3: 一百个博物馆。
1: 好的，欢迎回来！这里依然是来自于中央人民广播电台、华夏之声、香港之声以及香港电台普通话台为大家联合送出的《魅力中国》。大家好，我是中央人民广播电台的主持人宋雪。
2: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，宋雪啊，的确、啊，刚刚呃、啊，在呃我们的专题节目啊啊见证过程当中呢，是见证了三位呢在文化呃，可以说是在文化领域方面的一个见证人。的确，从他们所经历的一些，无论是他们自己的心路历程、人生轨迹，还是说他们的所见所闻呢，其实也是从另外一个侧面呢。反映了改革开放四十年所带来的翻天覆地的一个变化
1: 的确是这样。其实说到这儿呢，还想跟大家介绍的就是我们刚刚节目当中最后听到的，呃，樊建川的建川博物馆巨录啊。那么他呢，节目里也说到，现在的一个工作重心呢，就是一个主题为改革开放四十周年的新的馆，预计呢会在八月份开馆。如果大家感兴趣的话呢，可以去看一看。
2: 嗯，接着下来就是介绍咱们今天的香港故事的主题内容。那同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，继续和大家。在大馆走一走、逛一逛哈。那在上星期已经提及了，大馆呢就是前中区警署改建而成的一个呃具有非常厚重的人文历史的一个地方。那其实对于呃这个改建保育过的这个大馆呢，都有哪些内容呢？那包括说大馆的当代艺术馆都有哪些具体的特色，以及赛马会立方又有哪些自己独特的风格呢？那接着下来啊，咱们也事不宜迟，聆听同事雨波和一哥的一个呃，带大家去走一走、逛一逛的一个大馆的第二集主要内容。那接着下来，咱们走进今天的香港故事，好吗？好的。各位早
1: 上好，欢迎乘坐地铁即将到站。
4: 继续我们的大馆之旅啊！大馆是一个古建筑群，就是历史建筑群。那么经过保育和活化之后呢，展现了新的功能，在今年五月开放的哈
9: 。呃，现在活化利用就产生了一个啊崭新的名字，就是叫做大馆古迹艺术馆。嗯啊，你让你啊马上可以想到，它是古迹，又是个艺术馆啊。嗯呃，而我们啊走进这个啊、呃、大馆啊，就是从这两方面去感受它啊。嗯。呃，从什么时候开始呢？就是五月二十五号。五、嗯、月二十五号呢，就举行了很隆重的一个开幕仪式啊。这个、呃、仪式里边呢，你你感觉到是很新鲜的这种感觉啊。就是、嗯、呃，我们特首也参加这个开幕式、嗯呃。当时呢，呃。进行了一系列的表演啊，来、嗯、呃有不少是外国的团体来呢，嗯，因为、嗯、呃参与的的的呃团体呢，呃当时正好是法国节啊，嗯啊正在五月五月叫做法国节，对，呃法国的艺术团体来演出，嗯啊，另外呢呃在这个开幕期间啊，我说的期间一直到呃就是整整一个月。哦，我都把它看成是开幕期间啊，嗯、因为呢，一系列最热闹、最最呃新奇的一些活动，就是在这个时候、哦嗯、啊，呃，每天晚上啊，都会有一个呃灯光投影的汇演、嗯嗯嗯嗯，啊，就是在这个大馆的主要建筑啊。当时这种啊、呃，这个灯光投影啊，嗯、就是投射在呃整个大馆最大的一座建筑——营房大楼——的墙、嗯、啊
4: 。因为它是爱德华式哈，那所以它有一些凹凸立面、哎、啊、呃，很多细节。那么这种灯光投影呢，我们就称之为光雕了啊，就、啊、线，就是光雕、就是、你在一个
9: 呃立体的建筑上啊嗯，嗯，又产生了很有情节、有故事情节，呃，又很有艺术性的一一种变化、啊嗯。这个需要建筑物本身的一个特色来配合它、啊啊哎、呃，它也做了一些呃一些解决方案啊，就是说、哦，譬如有些凹凸太大的呢，它就会加上。像一一块屏幕哦啊，就是其实的不会影响这个建筑的，哦、它是在后方啊，就是这个在、嗯呃、这里有有呃一些长廊啊，就是每一层楼都有长廊啊、嗯呃，就是这这种拱廊呢，呃，它在呃柱子后边加一层木，嗯、哦，结果投射出来的那种呃影像呢，还是、嗯啊、你感觉。不是不是很破碎的啊，就是很整体的一种感觉。哦、嗯，我去看了两次啊、嗯，呃，很好，就是有特色的啊、嗯呃，就是、呃、可能是呃，整个开放期间呐、啊，嗯，呃，最热闹的就是在晚上啊，嗯嗯、这个光雕的投影啊，嗯嗯、啊对对啊、呃，视觉效果非常抢眼的。嗯，嗯嗯这个一直就是啊、呃，整整一个月啊，每天晚上都有啊，哦、有的晚上是分两场
4: 啊，嗯
9: 、哎，这样是呃挺好的。晚上还有一些，呃，文艺团体啊、呃嗯，也是各国都有啊，呃，每天晚上不同啊，呃，这样有一些呃自己表演的节目啊，有些有有音乐的啊，嗯、有也也有一些、呃、别的一些小小剧的啊、嗯，以后我们还很期待它有一些新的东西出现。嗯、啊、嗯，哎，现在很多的人呢聚焦在两个方面啊、嗯也，也一个就是呃进到这个。呃，大馆里边要看建筑、嗯、啊，因为这些建筑呢，在过去啊，这个公检法部门呢、哦、不是随便能进的，对对对对，太啊、很多人真是一眼都没看过，<笑>只能就看它外边啊，是就是、嗯、外观啊、嗯嗯嗯嗯，你真是进到里边啊，揪一些东西、哦。现在呢、嗯，你进到这儿啊，就是从呃从早到晚，嗯、你都可以啊、呃，一座一座楼。甚至一
4: 间一间房的去看，有很多细节以前从来没有见识过的，现在可以去摸
9: 到啊,啊，去看到，啊啊嗯啊、嗯，去记录下来，嗯嗯。而这些大楼呢，啊，现在开放的有十六座，呃，它总共有二十七座，有一些呢还在整修中、嗯、啊，比如这个原来的中央裁判司署，嗯啊，现在还在建，还还、哦、还在修整，修整、嗯、啊，就还没开放啊。而呃。这个中央警署还有狱座力监狱的大部分的楼房呢，就已经开放，嗯、但不过他们已经活化利用成为不同的用途啊啊，譬如、嗯、呃警察总部啊，警察总部主要是展览用途啊、嗯、啊，里边当然也有商店，也有一些呃有咖啡馆，有茶馆、嗯、啊，呃还有图书馆啊,、嗯、啊就是书店哦，书店啊、嗯、呃总之也它又有很文化味道，嗯、同时呢呃它的展览里边呢。嗯，有介绍这个啊，整整个建筑群的历史，嗯，啊，还有呢是中区的一些呃、啊、生活场景啊，在这里重现啊，让你在这里呃看到啊，中区的生活和这个啊这个大馆的一些关系，嗯嗯，哎，另外呢最大的那一座啊就是呃营房大楼啊，营房大楼呢有一个系列展览啊，就是就是介绍执法系统。的一个发展史啊，另外还有很多的，嗯嗯呃，你感觉到很有生活味的一种呃历史演变啊啊，呃，当然每一层都有商店啊，嗯，呃，都有呃有一些比较小型的呃呃吃的啊、呃、的呃小食市啊啊、嗯嗯嗯呃，而在这个呃营房大楼后边呢，就有一些天桥。可以连到监狱那个部分去嗯。啊嗯嗯，到监狱呢，那就嗯、呃、有有很多有趣的事情你都可以去参与了。啊、比如，你可以去呃扮扮监仓的监趸<笑><笑>、呃，那里有很多个枪啊。呃，粤语中说的枪啊、呃，往往是跟这个。呃，监狱有关系的，哦啊、监仓、赶仓嘛，很、呃、顺口啊。嗯<笑>、呃，一般不说牢房。<笑>哦、对，呃，那它有有好多座啊，就是、嗯、呃，叫做 A 仓、B 仓、C 仓、哦、呃 D 仓、E 仓、嗯、F 仓啊，就是有很多个仓、哦。这些仓呢？呃，本来以前就有不同的用途，就是呃，监禁不同的犯人，嗯啊、呃，或者是要有一些是要呃，是做饭堂的，呃，还有枪房啊，哦啊，以前都是嗯啊、呃，放武器的啊，嗯嗯，呃，还有办公的啊，嗯、还有呃，军官用的啊，就是这、嗯、这个警官用的啊。嗯嗯其实呃，一般的人呐、啊，就参观者比较有趣是这方面的，嗯嗯呃、还有一些呢就变成了文艺用途啊、嗯，有一些很小型的呃演出啊啊、呃，或者是、呃、我我当时我就看到就是前几天我去看到，呃，是在排练哦啊呃，在这个监牢里边排练，嗯、呵呵很奇怪啊，就是呃。也跟也,也
4: 蛮行为艺术的感觉如果在这个场地里面去，而且这个声音在里边回响的。哦，对，很很特别的哈，嗯嗯嗯，可以说给文艺工作者或者是创意工作者提供了一个很好的这个空间
9: 啊，去展示他们的创意和创作。嗯，哎，除了这些旧建筑以外，也建了两座新的，嗯，就是崭新的建筑，嗯，呃，一座呢就是当代艺术馆。不过呢，你看起来你就觉得啊，虽然它截然不同的风格对啊，但是呢，它也照顾到外形的结合啊，嗯、就是不会很突兀的感觉，哦、那更好了、啊。对，嗯，呃，另外还有一座啊、呃，也是类似的啊、呃嗯，形状有点不同，哎、呃，就是赛马会立方，嗯，它的名称叫赛马会立方，嗯，呃。嗯啊，其实主要是在演艺方面、嗯、啊，就是呃有一些演出啊，我会在这里进行。嗯，哎、呃，我特别欣赏有有一个结构啊，比如也他、嗯、在连接着以前的这个洗衣房啊。嗯，呃、因为这个三大机构里边呢、啊，啊、呃、有啊、呃、为为犯人和呃公职人员洗衣服的，就是一个一个大部门、啊。嗯，这个洗衣房是很大的，就是一座楼。哎、呃，连接。啊、呃，其他的场地和这个洗衣房之间呢，有有很多层的楼梯啊。嗯、这个这个楼梯呢，呃，你也可以把它当成是通道啊，就是可以登着台阶啊上、嗯、上下下。嗯、呃，哎，他在演出的时候就是观众席啊、呃嗯，人坐在那儿看着下边的人表演啊，你感觉到很自由自在，它挺好的。嗯、这种气氛是你在剧场里看的不一样。嗯，啊、呃，是露天的吗？
4: 那个表演的场地、呃，不立天
9: 不布天也是
4: 哦,哦，它还是有苍顶的，啊、就是、呃，但是你感觉呢，嗯、可
9: 以看到天的光、哦、啊,啊，有特殊的采光啊,啊,啊，明白、啊、明白啊、嗯，就是、呃、里边有一些呃金属的空隙，里边呢、啊、就可以透下光来啊。它那个金属顶是不是后面加建进去还、啊啊啊啊、是它？哦、啊啊，对对对、啊，原来它是一个，它就是为造成了一个整体、啊，呃，让它不破碎，嗯、并且。呃，使到你不会在呃日晒雨淋下啊，啊、哦，有点像现在有一些呃，像高铁的高铁站新的车站一些的设计啊,啊,啊,啊，这这种啊金属顶看到非常好，啊、对一些的、啊，尤
4: 其是像古典或者现代的这个音乐艺术啊，嗯、很适合在这里、嗯、啊,啊
9: 做一些演出，对、啊、一些一些
4: 小、啊、小剧啊，嗯
9: ，实际上它是承接了啊，嗯、就是呃现代真的。古典的东西，嗯、啊，你看洗衣房本身是旧建筑，嗯。嗯嗯啊
4: 嗯哎，那我觉得像电台呀、啊、电视台呀、啊、都很适合哈、啊，有机会他可以去那边。希
9: 望啊，像电台以后利用这个空间，我们做些什么事啊？哈啊，应该有一些
4: 新的这个火花可以迸发出来哈、啊。就是大馆古迹艺术馆哈、啊，那么这集的香港故事呢，由一个声音导航参观了一下，等于是哈、啊，去想象了一下那个空间。不过我们也很有机会啊，希望这个在香港本地的市民也好，或者是来到香港旅游的游客朋友们。好啊，要把这一个 item 这个项目放到你的行程里面去，欣赏一下由旧中区警署以及它的周边建筑群一起活化出来的大馆啊，这一集香港故事。谢谢一哥介绍
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 哎呀，宋雪啊，节目的时间过得真快哈、啊！在聆听了今天香港故事的主题内容之后啊，咱们今天《魅力中国》的节目时间很快又得跟听众朋友们说再见了
1: 。嗯，是的，不过呢没有关系，在下一周的《魅力中国》节目当中呢，我们依然会给大家带来非常精彩的内容，非常值得期待
2: 。嗯，所以宋雪和晨曦约定，大家下
5: 星期同样的《魅力中国》的节目时间约定您了。不见不散
8: ，不见不散。